0: ao Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos,
1: com José Cobori. Tudo bom, professor?
0: Tudo bem, Carlos?
1: Aqui estamos, 11 primeiro episódio do JK JKCast, meu nome é Carlos.
0: Eu sou o José Cobori.
1: Bom, professor, vamos iniciar. Primeiro já quero fazer, deixar a abertura aqui, quero já deixar um número disponibilizado para que possam participar como de costume, o DDD-61. 98117 Repetindo: 981170005. E temos uma novidade, professor. Agora teremos aberto um canal no Instagram toda sexta-feira para perguntas e sugestões também para o podcast. Então, eu deixo aberto aqui a todos. Toda sexta-feira vai estar aberto a perguntas, pessoal. Então, lembrando: o Instagram, arroba José Cobori. Instagram, José Cobori.
0: Legal, Carlos. Novo canal aí para a gente se comunicar né, com Isso. os investidores.
1: E o pessoal que não quiser enviar áudio pode estar mandando o texto lá, assim como sugestões também para o
2: podcast. Legal.
1: Vamos iniciar, professor? Vamos sim.
2: Quem fala aqui é Fernando, é, Mora em Contagem, Minas Gerais. A minha pergunta ela estaria mais relacionada ao mercado futuro, mercado de termos e SWAPs. É, no caso, eu estou estudando um pouco para fazer uma certificação. Conhecimento do mercado a gente vai tendo em si, mas quando entra nessas questões de mercado, é, futuro, de derivativos, é, surge um pouco de dúvida. Eu gostaria que o senhor fizesse, se possível, uma explanação. E desde já agradeço. Sou seu fã, tenho seus livros e tenho acompanhado com frequência o conteúdo que o senhor tem distribuído na internet, que é diferenciado. É, um forte abraço, até mais.
1: Bom, professor, pergunta do Fernando, de Minas Gerais.
0: Legal. Essa pergunta do Fernando é, é bem interessante, mas eu fico com a impressão, como ele falou, em certificação, que ele tem mais interesse é nos detalhes operacionais, né? do mercado futuros, futuro, é, do mercado termo e swap, para ele tirar a certificação. E aí, nisso, eu recomendo ele fazer um curso. Né? Tem vários cursos aí de vários bons profissionais que ensinam esses detalhes operacionais. O próprio site das corretoras tem bastante informação. Agora, sob o ponto de vista de entender o mercado, o que eu poderia explicar aqui para o Fernando, inclusive tem vários vídeos no canal, viu, Carlos? Que eu falo sobre mercado futuro, mercados Exatamente. animativos, como que isso funciona. Então, recomendo também ele né, procurar esse conteúdo lá, que já é de grande valia.
1: É, eu já até tinha notado aqui sobre o mercado futuro, que no nosso, no nosso canal lá tem todo toda uma explicação sobre isso.
0: Então, é, sobre o ponto de vista do funcionamento, que que o que o Fernando tem que entender? O mercado derivativos derivativos, futuros, swaps, mercado a termo, é um mercado sempre de um acordo, de um preço de um determinado ativo no futuro, onde o comprador e o vendedor concordam com esse preço. né? É, então, esse mercado foi criado e ele serve como uma forma de fazer o um, que a gente chama no mercado de hedge, que é proteção. Né? Então, a, os agentes econômicos querem se proteger das oscilações de preço dos ativos no mercado. É, e por que isso acontece? Né? Por que, que você tem essa necessidade? É, eu sempre costumo dar o um exemplo, até nas minhas aulas de finanças, que eu falo sobre o mercado futuro, é bastante simples do café. Né? Imagine que você, Carlos, é um produtor de café. Né? Você planta lá seu café, tem todas essa... as os seus custos, as suas despesas e tem lá a época do ano que você vai colher o café e vai vender no mercado. Então essa conta para você, enquanto produtor de café, tem que fechar. Você, óbvio, todo mundo, né? todos nós fazemos é, as nossas atividades para obter lucro. Isso. Então o produtor de café está almejando o lucro ali quando ele, ele colher esse café e vender no mercado. Então qual a grande preocupação dele? Ele teve todas as despesas, não é isso? Ele incorreu... Todas as despesas ali com, sei lá, defensivos agrícolas, com as sementes, com os empregados, tudo para produzir esse café. E lá, no futuro, quando ele colher, ele tem que vender a um determinado preço para que essa operação tenha lucro. E aí a grande preocupação dele é que ele não sabe o preço, digamos, daqui a um ano, quanto vai estar o preço de uma saca de café. Então, digamos, no exemplo, que ele vai dar o lucro que ele espera se a saca de café for 100 reais Só que o futuro a Deus pertence. Né? A gente não sabe. botar tá mais, botar tá menos. Se tiver a menos ele vai perder dinheiro. Se tiver mais, ele vai ganhar muito mais. Então, ele está preocupado se esse preço, daqui a um ano, vai estar tá menor do que 100 reais, Ok? Entendi. Então, isso é a ponta do produtor, que é o vendedor do café. Uhum. Na outra ponta, o comprador, digamos que seja eu, eu tenho uma indústria de café, né? eu vou fazer o processamento desse café e vender lá para os supermercados. O café é ensacado e tal. Então, eu sou um industrial que vai comprar a matéria-prima café e vai processar e vender no mercado. Aí a minha preocupação também é quanto vai custar o café daqui a um ano. Né? Eu estou incorrendo em todas as despesas da minha indústria e daqui a um ano eu vou precisar vender, comprar esse café a um determinado valor para que dê lucro, porque o mercado está, sei lá, comprando café lá a um determinado preço, que vai gerar aquela demanda. Né? A gente sabe que o preço, em economia a gente estuda sobre elasticidade do preço da demanda, é que se eu subir um pouquinho o preço eu vou diminuir um pouquinho a demanda. Se eu baixar um pouquinho o preço eu aumento um pouquinho a demanda. Então, o industrial está preocupado com isso, com o preço que ele vai oferecer o seu produto. E a maior preocupação dele é por quanto ele vai comprar o café é. do produtor. Então, ele tem uma preocupação idêntica, inversa, né, do produtor. Ele está preocupado que toda essa operação dele vai dar lucro se ele comprar o café a R$100. reais. preocupação dele, se estiver mais alto e eu tiver que comprar a essa minha operação toda não vai dar lucro.
1: Exatamente.
0: Então, ele, ele quer travar o preço dele também em 100 reais. E aí, esses interesses se encontram. Você, Carlos, produtor de café, quer travar o seu preço a 100 reais daqui a um ano. E eu, industrial, né, o comprador do café, quero travar o meu preço também R$ reais daqui a um ano. E aí a gente faz um contrato futuro. Né? Eu estou dando um exemplo simples, mas isso tudo é padronizado e feito na bolsa. Né? Estou dando um exemplo simples como forma de entender e bastante didática. Aí a gente vai lá, senta, assina um contrato e fala, oh, Carlos, daqui a um ano eu compro o seu café por 100 reais E você, nota ponta, ponta, tá falando, tá bom, eu vendo o café para você a 100. Reais. A gente fecha, independente do preço que vai estar o café daqui a um ano, a gente vai fechar a nossa operação a 100 reais. Você se protegeu do risco que você tinha, que era o preço está menor, e eu protegi do risco que eu tinha, que era o preço estar maior. E a gente fechou essa operação. Então o mercado futuro, sobre esse ponto de vista, ele funciona para você proteger os agentes econômicos da oscilação de preços. Né? É, quando você entra para o mercado derivativo, o mercado futuro ficou bastante conhecido porque ele começou né, com commodities agrícolas. Né? Começou lá há mais de 500 anos atrás com arroz, inclusive... No Japão existia o mercado futuro de arroz.
1: Eu acho que no podcast passado nós falamos sobre a compra de títulos futuros. Isso, Justamente já, existe, já comentou isso. exatamente. Então,
0: é, é, começou há muito tempo né, atrás as, o, o mercado futuro para proteger os agentes da oscilação do preço das commodities agrícolas. Né? Arroz, soja, feijão, café. Tanto que a bolsa, para quem é um pouquinho mais antigo, existia a bolsa de mercadorias e futuros no Brasil, que era a BMF. Depois fez uma fusão com a Bovespa, virou BMF Bovespa. Depois a Bovespa fez uma fusão com a CETIP e hoje é a B3. Então lá atrás existia a Bolsa de mercadorias e Futuros, que era negociar, roupa de boi, café, milho, soja. E dentro dessa mesma lógica, eles começaram a colocar ativos financeiros. Então no mercado futuro hoje existe índice Bovespa, você negocia, você negocia taxa de juros, negocia dólar. Inclusive esses ativos financeiros é o que tem mais liquidez, né? o que tem mais volume de negociações. Mas para entender, é a mesma lógica do que eu acabei de explicar no café. Né? É feito de forma padronizada na Bolsa, exatamente essa estrutura. Então, é, digamos que, passado 10 anos, a gente não está mais fazendo esse contrato entre eu e você. Uhum. Você vai lá na Bolsa e compra um contrato futuro... Não, vende um Vendo contrato futuro isso. a 100 reais. E eu, industrial, vou lá na Bolsa e, e compra. compro um, um contrato futuro a 100 reais. É a mesma operação, só que feito de forma padronizada na Bolsa, tá? E aí, para entender a lógica, o que eu explico no vídeo do YouTube é a parte da liquidação física e financeira. No primeiro exemplo que eu te dei, vai existir uma liquidação física. Não é isso? isso. Eu vou te, vai ter a liquidação financeira, eu vou pagar o café para você a 100 reais e vai ter uma liquidação física. Você vai me isso, entregar, o, entregar café. o café. E aí a grande dúvida nos investidores quando começam a estudar é como isso é feito na Bolsa? Na Bolsa existe liquidação física também, mas é muito pouca. Não existe muita lógica fazer uma liquidação física. Você isso. faz só uma liquidação financeira. E como que isso é feito? Imagina agora, nesse exemplo, a gente fez as operações em bolsa. Né? Então, você estava preocupado se o preço do café ia cair. Isso. Okay? Foi lá e vendeu um contrato futuro a 100. A 100. Como você sai da sua posição daqui a um ano? No mercado, a gente fala, você zera a sua posição. Se você vendeu, você tem que comprar. Isso. Okay? Então, digamos que o café subiu. Subiu para 120. Você, pô, agora eu tenho uma operação na bolsa, eu tenho que zerar a minha posição. Isso. Eu vendi a 100, fui lá e compro a 120. 120. Tomei um prejuízo de 20 reais. Não é isso? Só que no mundo real você ganhou 20 reais a mais. Isso. Porque você vai vender o, o, o seus, seu café lá no mercado né, real por 120. Isso. Isso. Então o, o prejuízo que você teve na bolsa você cobriu na vida real. E o inverso isso. é verdadeiro. Né? Se, o, se o contrato caiu, que era o seu medo, o que, que você vai fazer? Você, comprou, você vendeu a 100, agora você vai comprar 80. Você ganhou 20 reais na bolsa. E você, no mundo real, vai vender o seu café a 80. 80 você perdeu 20 perdi, reais no mundo real. Isso. Então, uma coisa anula a, anula a outra. Essa é a lógica do mercado futuro.
1: Entendi.
0: Tá? Então, isso evoluiu no mercado futuro e aí começaram a fazer isso com ativos também. Não só esses ativos que eu citei na bolsa, de mercadorias e futuros, como passou para o mercado próprio de ações, do mercado à vista, e foi criado o um mercado de derivativos, onde você neg negocia opções de compra de ações. Né? Ou também opções de venda. No Brasil, ainda a gente tem mais liquidez em opções de compra que é exatamente a mesma coisa, mas com uma lógica um pouquinho mais de investimento. Né? O vendedor, o comprador da ação fala assim, por que, que eu vou comprar essa ação hoje é, a R$10, é, esperando que ele vá subir para né E eu sei que existe um mercado derivativo que eu posso comprar só a opção de comprar essa ação daqui a um mês. É isso? Aí ele vai lá e compra Entendi. uma opção hoje, que se a ação realmente subir, ele vai lá e compra aquela ação pelo preço que ele determinou um mês atrás. Pode ser que ele compre uma opção de compra hoje para comprar essa ação a 11, mas ele acha que vai chegar a 12. Então, quando chegar no dia do vencimento, ele vai ter, de, se acontecer o que ele previa, ele vai ter o direito de comprar uma ação a 11 reais que está valendo Isso. 12. Então, ele ganhou, é, teve esse lucro por ter comprado a opção e não a ação. Ele vai ter um lucro percentualmente muito maior. Tá? E o inverso é verdadeiro. Né? O inverso é a proteção. Você tem uma ação, você quer ter o Fazer, isso é uma operação estruturada que a gente chama de financiamento, né? É cálculo de taxa de juros. Mas só para você entender: uhum. você compra uma ação hoje e vende uma opção de compra daqui a um mês, ok? Então você embolsa hoje o prêmio uhum. dessa opção que você vendeu, né? e daqui a um mês, se a ação passar no Mercado Aviso daquele valor da opção que você vendeu, é, você vai ter uma obrigação de entregar essa ação aquele valor, né? E o Entendi. comprador vai lá e compra a sua ação. Então, você, aí você faz um cálculo percentual quanto você ganhou no mês ali nessa operação, desconto que você, você já, já tinha recebeu, garantido, isso. isso vai dar um valor percentual que, invariavelmente, se der certo na sua operação estruturada, dá muito mais do que qualquer outro investimento em renda fixa. Então, a gente costuma brincar que o mercado financeiro é tudo taxa de juros. Tudo é calculado em cima de taxa de juros, o que faz sentido. Né? Então, mercado derivativos geralmente você está fazendo operações com ações, né? Mercado Futuro, você está fazendo com mercadorias de Futuros e outros ativos financeiros. Principalmente taxa de juros, dólar e índice Bovespa, índice de ações. Né? Então, entender essa lógica é necessário para você atuar no mercado. Voltando à pergunta do Fernando, ele, eu acredito que para a certificação ele precisa entender muito mais a parte operacional. Entendi. Quanto que, como que o investidor compra, né? quais os custos operacionais disso, como é feita a operação. São esses detalhes um pouquinho mais digamos, burocráticos, que ele precisa Entendi. entender para tirar a certificação. Mas é óbvio que ele precisa entender como funciona o mercado para ser um bom profissional. Certo, é aquilo professor. que a gente brincava quando ia na escola, né? que você estuda é para aprender, não é para passar na prova. né? É verdade. E tem o estudante que ele estuda para passar Só na prova, prova. E depois ele esquece, né? porque ele não estudou para aprender. Então, o, re... o conselho que eu daria ao Fernando é esse. Né? Estude para você entender o mercado, mais para tirar a certificação, você vai ter que entender essa burocracia a minúcia dessa burocracia das operações.
1: Perfeito, professor. Respondido, vamos para a próxima pergunta. Boa tarde, professor Cobori. Aqui é Elton de Fortaleza. Professor, uma dúvida sobre fluxo e caixa descontado. É, a taxa de crescimento que a gente deve usar no modelo é a razão de retenção? É uma taxa mais importante e mais correta de usar do que a, a previsão dos analistas? ou do que o crescimento histórico, que seria é, um menos o payout, é, é isso mesmo. E uma segunda dúvida é se devemos somar o, o caixa da empresa ao valor justo, ao valor intrínseco, complementando o valor da empresa. Um abraço. Bom, professor, pergunta do Elton de Fortaleza.
0: Vamos lá. Bom, Elton, é, pergunta bastante interessante. É, eu tenho, tem índices bastante técnicos né, em análise fundamentalista, que é interessante o, o, nós entendemos digamos assim, a ciência exata que está por trás disso. Mas como eu sempre digo, avaliar empresas e ações não é é muito mais uma arte que uma ciência, né? Porque ciência é matemática, você faz a conta, eu teria que dar aquilo Isso. e não é o que acontece, né? Se teria fosse, que ser exato Digamos, se fosse uma ciência exata, todo mundo ganhava dinheiro, né? Isso. Então ela é muito mais uma arte. Então voltando ao conceito, o valor de uma empresa é a sua capacidade de gerar caixa no futuro, né? Então, por isso que a gente analisa muito dados dados do passado, na realidade, para saber a capacidade daquela empresa continuar gerando é, esse lucro no futuro. É, o que é uma arte, né o futuro a Deus pertence, né? tudo que a gente projetar hoje pode mudar amanhã, pode acontecer um evento inesperado e mudar tudo, né no que a gente jogou de premissa naquela projeção e, digamos, nossa avaliação foi por água abaixo, nada daquilo vai dar certo, né? Então, existem índices que eles criam como se fosse uma padronização para o investidor ter uma noção de como seria o crescimento da empresa. Né? Esse que ele falou, que na realidade é o ROI. Então, vamos explicar por partes. Né? O que, que é o ROI? O ROI é o retorno é um equity, é o retorno é sobre o patrimônio líquido. que é o patrimônio líquido, que é o dinheiro de acionista dividido pela, pelo lucro líquido. Então, é quanto você, Carlos, colocou lá. Eu comprei, coloquei 100 reais nessa empresa. Sou acionista e a minha participação é de 100 reais. E depois, lá no final, eu recebi... É, 20 reais por ação de lucro líquido. Então, eu tive um retorno de 20%. Certo. Seria mais ou menos isso, o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, essa taxa de crescimento via esse cálculo do payout, que eu, como é o nome dele mesmo?
1: É o Elton, Elton de Fortaleza. O que o
0: Elton falou é 1 um menos o payout. Então, é o ROI vezes 1 um menos o payout. O que, que é o payout? É a proporção de dividendos que a empresa distribui frente ao lucro por ação. Digamos que a empresa deu é, um real de lucro por ação. Um R$ por ação né, de lucro. E ela distribuiu 50 centavos. Então a taxa de payout dela, 50%. 1 né? um menos 50% é 50%. E o fator é 1 um menos 0,5%, 50. Vezes o ROI, seria a taxa de crescimento estimada. Então vamos colocar números para ficar mais fácil. Digamos que o ROI da empresa, o retorno do o patrimônio líquido, seja 20%. Isso,
1: vamos considerar. E o
0: payout dela seja, nesse nosso exemplo, 50%. Então, 20% vezes 0,5% é 10%. O que eu estou dizendo? com essa fórmula, que a taxa de crescimento da empresa vai ser de 10%. Okay? Entendi. É um
1: certo.
0: número, é um índice, é fechado. Como eu disse, é, pode ser que na média isso dê certo, mas para o investidor perspicaz, aquele investidor que quer realmente aprender e ter uma performance diferenciada no mercado de ações, ele precisa fazer uma análise que a gente chama um pouco mais intrínseca, que é olhar realmente os, os parâmetros, os dados que a empresa tem e a própria competitividade que ela vai manter ou não no futuro, isso, no futuro, que é isso que vai determinar se ela vai crescer ou não, concorda? Eu posso determinar uma, uma taxa de payout aqui e no ano que vem essa empresa simplesmente perde mercado, vem um concorrente mais forte e tudo aquilo que eu projetei em cima não de um índice não vai se concretizar. Então assim, o cuidado que eu falo para o Elton T é não confiar muito em índices padronizados, muito fechados, é realmente fazer uma análise intrínseca. Você tem que saber se a empresa vai vender mais ou não, então você tem que ver o crescimento da receita líquida, Aí você tem que ver como ela administra os custos, porque dependendo dos custos que ela tem, que a gente chama de SDNA, né, que é, o, é os custos de vendas gerais e administrativas, uhum. é menos o que ela o, o, a receita que ela teve Acho que no final o ele
1: até pergunta se soma o caixa com o valor intrínseco. É, isso aí
0: já está mais é, virado para o valuation. Né? Ele fez uma pergunta na primeira parte sobre taxa de crescimento, isso.
1: se depois, seria é
0: interessante utilizar a taxa de crescimento de um menos o payout, que a forma completa é essa que eu falei, né, o ROI uhum. vezes 1 um menos payout, que é um índice fechado. É, assim, Eu não é, indicaria ninguém seguir isso cegamente e falar, ah, vai crescer isso. Entendi.
1: Isso
0: é um índice que criaram aí. Pode ser que isso, na média, né, tirado as, na, os desvios que tem né, no, na curva, tal, isso desce. Acaba então,
1: é, ficando dentro.
0: Acaba aí. ficando um negócio muito matemático e, como eu disse, né, o crescimento das empresas, a competitividade, não é uma não coisa é ma muito matemática. E a segunda parte... É, da pergunta dele, é mais virado para o lado do valuation. Né? Como eu acho um, o valor de uma ação, eu considero o caixa. Né? Isso. Então, eu acho que também tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo sobre valuation. É, você faz todo, é, toda a projeção de crescimento da empresa pelo fluxo de caixa descontado, né? traz a valor presente pelo custo de capital. É, Estou falando coisas que pressupondo que as pessoas entendam, mas aqueles que se interessarem têm vídeos tem vídeos detalhados que canal. eu explico isso no canal. Então você projeta a capacidade da empresa gerar lucro no futuro. Traz a valor presente pelo custo de capital. Você acha o valor da empresa. Tá? Só que tem uma diferença do valor da empresa e o valor da ação. Da ação. A valor da ação está se referindo ao patrimônio líquido. Né? Então quando você pega um balanço patrimonial, você tem de um lado do passivo total tem o passivo e o patrimônio líquido.
1: Uhum.
0: O que o acionista tem direito é o patrimônio líquido. Passivo uhum. é dívida. Né? E do outro lado do ativo está o caixa. Teoricamente, né? Em teoria, quando você,
1: iria compor. se
0: você vender uma empresa, como você acha o valor do patrimônio líquido? No, no jargão do mercado, o valor do equity, o valor da ação. Você acha o valor da empresa como um todo. Então, só para ilustrar, assim, um exemplo meio é simplório demais, mas eu gosto de ilustrações assim. Imagine Vamos você que está só adaptar. escutando o podcast. né? Imagina um balanço patrimonial. Então, tem um lado ativo total, outro lado passivo total, que é passivo e patrimônio líquido. Você quer achar o valor só do patrimônio líquido, que é o seu, de acionista. Isso. Então, você achou o valor da empresa como um todo, digamos. Você está olhando o balanço todo. Isso. Como eu acho só o valor do PL? Desconta a dívida e somo o caixa. Né? Então, na, na avaliação é isso. Eu acho o valor da empresa, tiro a dívida e somo o caixa. Porque, em teoria, o ativo circulante financeiro ele sempre é excluído numa negociação. Quando você está na operação de MA, de fusões de aquisições, você vende a é empresa, compra a empresa, então. você, você descarta, porque, teori teoricamente, o caixa líquido mesmo. Disponível financeiro, que a empresa acumulou, ela não, teoricamente, não estaria ali com o par do ativo. Você comprar aquela empresa, você não teria direito. Direito, a ter caixa, gente. Né? Então, geralmente, é é, tem negociações que a gente até negocia estoques, quando a receber, mas isso é depende da negociação e do entendimento no momento e de determinada de, de empresa, né? Mas, de forma geral, o caixa sempre é considerado a negociação. Então, eu quero achar o valor do patrimônio líquido, tiro o passivo, que é a dívida, uhum. não é isso? E somo o caixa. Aí eu acho o valor do patrimônio líquido, que é o valor da ação.
1: Bom, professor, respondida a pergunta do Elton, de Fortaleza, fizemos um teste no Instagram, como eu citei no início do nosso podcast, e já temos a primeira pergunta aqui do Lucas. Quais seriam as suas perspectivas, se são positivas para 2020 no mercado de ações, professor?
0: Essa é a pergunta de um milhão, né?
1: <risos> é isso mesmo.
0: Como a gente brinca, se eu soubesse disso, né, eu ia ficar milionário em um ano. É, brincadeiras à parte, é, Lucas, o que que... É, Mantidas as condições normais de temperatura e pressão, como eu já expliquei aqui, né? que em economia a gente chama de céteres paribus, é, para quem não é economista e, e vai lembrar lá do ensino fundamental. E aqui fundamental, já foi citado bastante. Bastante. É. Mantidas as condições normais de temperatura e pressão, vai acontecer isso. Né? Então, é, dentro dessa perspectiva, o ano 2020 vai ser melhor que 2019. Mantidas as condições normais de temperatura e pressão. Então são
1: positivas, professor. Então
0: as perspectivas são positivas. Mas por que, que eu faço questão de sempre frisar isso? <risos> é porque a única coisa que a gente tem certeza é que as condições normais de temperatura e pressão não vão ser constantes, não vão ser mantidas. Então assim, dentro, é uma brincadeira que eu digo assim, dentro das informações que nós temos hoje, 2020 vai, vai ser, ser melhor. melhor que 2019. Tá? É, o que o que um investidor perspicaz ele tem que ter em mente? Que pode acontecer coisas diferentes, que vão, podem né, melhorar muito a performance dele, mas também podem piorar muito a performance dele. Então, como eu me protejo nesse cenário? Então, o ano 2020 vai ser melhor que 2019. Por quê? Aí eu dou as razões, né? Quais as condições é e as informações que a gente tem hoje. O Brasil fez um ajuste fiscal, fez a reforma da Previdência. A economia está realmente melhorando. A gente tem uma tendência de diminuir a taxa de desemprego. É, a taxa de juros está muito baixa, ou seja, o custo do dinheiro, o custo básico do dinheiro na economia está muito baixa, isso privilegia a produção. Né? Então as empresas podem produzir mais, podem empregar mais, vão vender mais e isso vai reativar a atividade econômica. A
1: gente, vem, a gente o Brasil vem na contramão do que mostra o mercado, aí falando. Né?
0: Exatamente. E aí eu vou cair na segunda parte, né? então <risos> com essas informações isso me garante que o ano 2020 vai ser melhor que 2019, mas o Brasil, como você disse, está na contramão. Né? Quando o mundo está querendo piorar, o Brasil está querendo melhorar. É, se a gente for pego na contramão, se a gente estiver melhorando e acontecer algum evento inesperado no mundo, ou a economia mundial né, parar de crescer e entrar numa recessão, o Brasil, por óbvio, vai ser afetado. Né? A economia mundial influencia a economia isso. brasileira. E aí, tudo isso que a gente está falando agora, que o 2020 vai ser melhor que 2019, vai Pode se inverter. Né? O 2020 vai ser pior que 2019. Então, esse é um cuidado que tem que ter. O que o que um investidor perspicaz tem que ter em mente? Ele tem que avaliar as empresas e comprar ações. Se ele quiser investir em ações, quiser migrar uma parte do seu investimento para a renda variável... O
1: senhor acha que eu já sei o que, que você vai responder.
0: Empresas... Né? Que estejam Estão,
1: saudáveis e consigam passar por esse momento de crise. Exatamente,
0: estejam mais preparadas para passar por esse momento de crise. Né? Então, não entrem em aventuras daquela nova empresa, aquela nova dica que é. te deram, aquela recomendação, aquela empresa que vai valorizar mil por cento.
1: Eu tenho uma empresa aqui que vai render melhor do que todas que Isso, já renderam no mercado. Isso,
0: que a gente vê muito né? hoje em dia aí, nessas divulgações aí, né? vai ter 500%, mil por cento. Então, é assim... Não entre muito nessas recomendações, nessas dicas, digamos milagrosas. Isso pode acontecer que eles estão prometendo, pode. Mas isso vai ser muito mais pela sorte, né, do que pela ciência, pela competência, pela arte de certo. avaliar uma empresa. Então, Verdade. a gente tem que raciocinar sempre de forma simples, tá, cara. Tanto em economia como em finanças e investimentos. É, você seria é, sócio dessa empresa? Assim, se você fosse sócio em metade, sei lá, se seu cunhado fosse sócio na outra metade, você compraria esse negócio? Compraria, porque eu conheço o negócio, eu sei como funciona. Eu sempre dou o exemplo da padaria, né? Eu sei como funciona, eu sei que a padaria ganha dinheiro vendendo pão, mas o pão tem uma margem muito pequena, ela acaba vendendo o resto tudo ali no caixa, né? Balinha, suco, refrigerante, uhum. que tem uma margem maior, então o pão é só para atrair, o resto que ela. O pão e o cigarro é para atrair o cliente, o resto ela vende. Eu sei que ela está num bom bairro, está bem posicionada. É, e essa padaria vai dar dinheiro, eu decido ser sócio dessa padaria. Então, Perfeito. faça a mesma coisa se for comprar ações da Petrobras, se for comprar ações da Ambev. É, faça, compre ações de empresas que você sabe como ela ganha dinheiro. Você sabe avaliar como ela ganha dinheiro. Tanto em momentos de prosperidade, quanto em momentos de crise. Principalmente em momentos de crise. Como essas empresas se comportam num ambiente de adversidade econômica. Aí, a gente sabe que, é, depois de uma crise, as empresas... É, piores né, ou menos competentes, elas são expurgadas do mercado. É, se não quebram, pelo menos elas ficam bem menores. E aquelas que foram mais competentes para atravessar esse período de crise são aquelas que saem da crise muito melhor do que elas entraram.
1: E, professor, nós tivemos isso há pouco tempo atrás. Exatamente. Várias empresas fecharam as portas.
0: Isso. E aí no mercado também, Lucas, uma dica assim, a gente sempre tem, o pessoal fala setores defensivos da economia e tal. É você imaginar que existam na escala das necessidades, aí um pouquinho de administração de empresa, né? na escala de necessidade de Maslow, que você aprende teoria de administração, você tem ali o que é necessidade básica, né naquela
1: pirâmide. É pirâmide.
0: Então, tem empresas que elas estão ali atendendo necessidades básicas. Né? Então, essas empresas que a gente considera as mais defensivas. Né? Então, empresas que vendem coisas que as pessoas continuam comprando na crise. Né? Então, a Louis Vuitton pode sofrer com a crise financeira? É óbvio. É? Ela vende um produto extremamente supérfluo. Tá na, é, aí eu, é assim, não quero direcionar, mas você tem que avaliar também. Porque às vezes numa crise, a classe a, a, a que compra da Louis Vuitton não vai ser afetada. Então a Louis Vuitton não vai ser afetada também. Né? E é aquela minúcia da análise que você tem que entrar. Mas só para simplificar nessa, das necessidades básicas, você vai lá. Qual que é a última coisa que a pessoa corta no seu orçamento num período de crise? Saúde. Saúde. Então, Saúde é uma necessidade básica. As empresas que estão voltadas para o segmento de saúde, existe uma possibilidade delas de sofrerem menos num ambiente de adversidade econômica. Então, é, analise empresas desse setor se você quer passar né, por um período de crise. Não é uma coisa fechada, mas digamos é uma dica assim é mais simples para você entender né, como funciona a economia, como funciona o mercado e como você deve avaliar as empresas dentro de uma economia.
1: Perfeito, professor. Excelente explicação. O Lucas é o nosso primeiro participante via Instagram. Deixo aqui, toda sexta-feira eu volto a lembrar, abriremos um canal para perguntas, sugestões para o Cash, Ok, professor? Legal. E volto a lembrar o número do nosso WhatsApp. Para aqueles que não queiram participar no Instagram e vice-versa, né? nós temos os dois canais agora, o que vai adiantar e muito para os ouvintes. O nosso WhatsApp é 61DDD 981170005. E o Instagram, arroba José Cobori. Legal. Okay, então, professor.
0: Essa novidade espero vocês não só nos áudios, em perguntas aí no WhatsApp, pro, diretamente para o JKCast, como lá no nosso canal do Instagram, fazendo as perguntas diretamente que serão respondidas aqui.
1: É isso mesmo, professor, muito obrigado.
0: É isso Eu que agradeço, um forte abraço. Um forte abraço. Você ouviu mais um episódio de JK Cast o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.